0: Tack fader för att du är trofast. Tack för att du har hela världen i din hand. Och tack för att du har sänt din son Jesus Kristus för att var en som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Jag ber fylla oss med din heliga ande just nu så att vi kan få höra ditt ord, förstå det och ta det till oss och handla efter det. Uppenbara för oss vem du är och vad din är. Din plan är för ditt folk i den här tiden. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi satte överskriften, när kommer Jesus tillbaka? För att det är en fråga som, som många har ställt sig och kanske många också har velat svara på. Och såna här tider som vi befinner oss i nu med, med oro... Så kommer också eh, uträkningar och löften och vi har mängder med datum bakom oss då Jesus skulle komma tillbaka enligt eh, olika personer. Men det vi har från, eh, från Bibeln är tydligt och klart att ingen vet den stunden utom fadern. Inte ens sonen själv vet när det är dags. Så är Av allting som, som ändå är uppenbarat på något sätt, det här är ändå omnämnt, så är det ändå det kanske som är mest fördolt när Jesus kommer att komma tillbaka. Så du som har eh, klickat in här för att få svar på just den frågan kommer inte få ett svar eh, som innebär ett datum eller eh, i tid när det är dags. Eh, men jag tror att det finns andra viktiga svar som, eh, som svarar ändå på den frågan. När kommer Jesus tillbaka? Och frågan är varför vi vill, vi vill veta. Eh, antingen så är det för att eh, man längtar eh, och eh, kan inte berga sig eh, till att, att få möta sin herre och sin skapare. Eh, eller så är det för att man är ett kontrollfreak och jag vill, jag vill ha koll på allt. Eller så kanske det är just för att man vill att det dröjer. Jag vill ju hinna med så mycket annat först. Oavsett så är det inte vår sak att, att veta när det är dags och att ha kontroll. Däremot så är Gud om att vi håller den här tanken levande. Så frågan är inte felställd. Men vi kanske förväntar oss fel svar på den ibland. Och vi ska också dra öronen åt oss när någon kommer. Med ett svar som, som innebär en dag eller ett, ett datum. Just för att det är så tydligt. Inte alls är vad, vad Bibeln ger. Men Jesu återkomst är otroligt centralt. Och att vänta sig att Jesus kommer tillbaka. Och att hoppas på det är, är supercentralt i, i Bibeln. Genom hela gamla testamentet så, så har vi löftet om den dagen då, då Gud ska ställa allting till rätta. Då han ska göra slut på ondskan. Herrens dag omlänns den ofta. Och väldigt ofta som Herrens dag den fruktansvärda. Just därför att domen kommer. Det är domsöndag idag. Och... domen är någonting fruktansvärt för onskan och för synden. Och Jesu återkomst som är då inleder dom, domen han kommer för att eh, döma den eh, nämns inte bara någon gång i förbefarten i Nya Testamentet utan återkommande så talas det om det. Det bara förutsätts många gånger eh, Och många ställen som också talar om vad, vad som kommer att hända. En hel bok, boken som på ett väldigt fördolt sätt talar om, om den sista tiden innan han kommer tillbaka och vad som hände vid hans återkomst. För att vi uppmanas att hålla det här hoppet levande. Jag ska läsa från första Thessalonike-brevet där Paulus skriver till församlingen i Thessalonike. Ett av de absolut tidigaste breven i Nya Testamentet. Där står det så här i kapitel 3, vers 12 och 13. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Där skriver Paulus till en, en församling som har det här hoppet väldigt levande. Man, man längtar efter Herrens ankomst. Men man är redan här på 50-talet efter Kristus bekymrade över att han inte har kommit än. Det har ju gått 20 år sedan himmelserfaden. Det börjar det bör kännas länge. Och man oroar sig för vad händer med dem som, eh, som hinner dö nu? Missar de återkomsten? Och så får Paulus här skriva lite senare och, och trösta dem att nej, eh, dör man innan Jesus kommer tillbaka så missar man inget. Man kommer först. Eh, men här är, är hoppet om återkomsten levande. Eh, och kanske kan man likna eh, hoppet om Jesu återkomst som, eh, som ett var nykär eller... När man har en, en nyfunnen hobby eller ett intresse så kretsar allting kring den personen eller det här intresset under ett tag. Och man, man längtar efter att få träffas eller man längtar efter att få ta sig an det här och du kan inte göra det snabbt nog. Men så efter en tid så, så svalnar kärleken, så svalnar intresset. Och, och vi kan se hur hoppet om Jesu återkomst också svalnar I tider och i perioder genom hela kyrkans historia. Och eh, vi kan se det också i, i våra egna liv. Eh, inte bara för att han dröjer. Eh, uppenbarligen har han ju dröjt åtminstone i, i Thessalonikernas perspektiv. och de tyckte att 20 år var länge så är vi uppe på snart 2000 år. Men det stora problemet är nog inte Guds tidsplan utan att vi... svalnar i vår kärlek till honom och istället blir så upptagna av vår kärlek till den här världen och vi får fråga oss själva till var är min, min kärlek störst? Är det kärleken till Herren och min längtan efter att han kommer tillbaka till den här världen för att döma den för att upprätta den eller är min kärlek så stor till det jag har här just nu Så att jag inte vill att han kommer. Vi har eh, två, två ben som Tron vilar på. Eh, läste jag hos eh, EFS kyrkofader, CEO Rosenius. Att, eh, att Tron vilar på två, två ben, nåden och hoppet. Och att vi ofta är väldigt duktiga på att hålla fast vid nåden. Eh, för den får vi tag i här och nu. Jag får förlåtelse för, för min synd. Jag kan få upprättelse. Jag kan få ta emot helandet genom tro på Jesus Kristus. Men hoppet om, om det liv som väntar. Det blir så abstrakt. Och, och när, när vi blir så upptagna med det vi har här och nu. Så, så tenderar det att, att glida iväg. Och, och finnas någonstans i periferin. och det här att vi inte har hoppet klart framför oss eh, riskerar också att få vår kärlek till Herren själv att svalna därför att vi eh, tappar så mycket om vem han är och vad han, eh, han säger till oss och jag vill fortsätta läsa i eh, i brevet här som Paulus skriver om vi hoppar fram till kapitel 5. De första elva verserna där står det så här om tider och stunder bröder behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag Kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet. Då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker. Så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Till de som sover, de sover om natten och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Hoppet om Herrens återkomst är, är någonting som, som påminner oss om att vi är inte ämnade För den här världen så som den är just nu. Gud har skapat den här världen. Han har skapat oss. Men världen är eh, förstörd. Genomsyrad av, eh, av synd, av död, av ondska. Därför är Herrens dag en fruktansvärd dag. För synden och för onskan. Därför att han kommer att döma den. Eh, och förinta den. Men det är inte en fruktansvärd dag för den som har tagit emot den förlåtelse som Jesus ger oss. Just på grund av nåden, just på grund av att han har dött för oss. För att han har tagit vår skuld och vår kärlekslöshet, vår otro, vår dumhet. Just för att han har tagit det på sig också så kan vi ha hopp. Och det är ett hopp som innebär en befrielse från Allt det vi, eh, vi ser runt omkring oss som helt uppenbart eh, inte är Guds vilja. Men vi kanske upplever det som ett hot. Därför att synden i oss längtar inte efter herrets ankomst. Och varför kom Jesus en första gång? Varför kommer han andra gång? Jo, just för att inte alla ska gå under på domens dag. Därför att vi har synd i oss. Han kom och tog synden på korset för att ta bort synden i oss så att vi vid hans andra ankomst inte tas bort med synden. Och det här är ett hopp som, som även om det är abstrakt och vi inte vet när det ligger framför så kan vi gripa tag i det här och nu. Just därför att förlåtelsen och tron och livet i den heliga ande är tillgängligt för oss här och nu och är bara en bön bort om att få, få ta emot den här tron. Få ta emot det här livet. Och sen i väntan på hans återkomst så blir det en övning i att få, få låta hans nåd och hans hopp få driva oss och, och leda oss. Men det är inte bara en längtan från någonting. Utan det är också en längtan till någonting. Ett liv som, som är det liv som vi är skapade till. Men som är så väsenskilt från det liv vi lever nu. Därför att synden inte finns där. Ondskan finns där inte. Döden finns där inte. smärtan finns där inte. Ångesten finns där inte. Sorgen finns där inte. Allt som vi är så vana vid att ha runt omkring oss i livet och hantera, det finns inte där. Det är inte konstigt att det är svårt för oss att föreställa oss det och att det känns abstrakt. Därför är det så viktigt att vi påminner oss om att den dagen kommer. För det skakar om oss och gör att vi kan ruska av oss den här världen och den här tidens villfarelser och lögner om vad livet är. därför att vi är ämnade för någonting så mycket bättre och så mycket större ett evigt liv tillsammans med Gud som har skapat oss och som älskar oss. Och det är nära. Det är mitt bästa svar på frågan när kommer Jesus tillbaka? Det är nära. Och det säger jag inte för att vi är i en pandemi eller för att det finns gott om tecken runt omkring som som talar om att den här världen inte utanför att Bibeln ständigt talar om att, att det är nära att Jesu återkomst är nära förestående Församlingen i Thessalonike förväntade sig väldigt tydligt och Rosenius talar om det som att det är bara en dryg livstid bort som längst för när någon somnar in i tron så, så uppstår man sen tillsammans med Jesus Och hur vi upplever den tiden eh, vet vi ingenting om. Men Jesus säger till rövarna på korset innan de dör. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så kanske är det så att också de som han dö i Tessalonicen-församlingen, De som har dött genom kyrkans historia. Inte alls tycker att det som har väntat särskilt länge. När uppståndelsen till slut kommer. Oavsett Så vet vi att det finns ingen bättre dag och ingen bättre plats att vara på än just där Gud kommer som domare. Därför att han är rättvis och barmhärtig, och det är en domare som själv var beredd att dö och ta det fulla fruktansvärda straffet istället för oss. Det ger oss hopp mitt också i allvaret eh, över Guds vrede över synden. Vi ska få fira advent alldeles snart och då är det att vi firar Jesu första ankomst. Men advent kan också få vara just detta, att blicka fram mot hans andra ankomst. Det är inte så dumt att domsöndagen och advent ligger precis vägg i vägg i kyrkåret. Så när vi firar och längtar efter julen, hur den än blir- Och vi får fira att Jesus har kommit till oss. Att Gud har blivit människa. Så låt oss också då få öva oss i längtan efter den andra ankomsten. Och att också få öva oss i generositet. Att dela med oss. Inte bara julklappar och fika. Särskilt nu när vi inte kan träffas så mycket. Utan att dela med oss av det hopp och den tro vi har. Därför att det är det enda hopp som kan övervinna den här världens onska och hopplöshet. Nämligen ett, en tro och ett liv med Jesus Kristus och ett hopp om ett levigt liv tillsammans med honom där ingen ondska längre finns. Låt oss be tillsammans nu. Jag tänker att vi ska få, få bekänna vår synd och lita på att, att Gud förlåter oss och frikänner oss på domens dag. Därför att vi lämnar över allt vad vi har och är till Jesus själv. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhartighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Herre, hör varje hjertas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse för din synd säger jag på Jesu Kristi befallning. Du är förlåten i faderns och sonens och den helige andens namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.